0: такой внутренний вопрос про смех ворона. Да? Даже даже целая глава, которая «Хохот ворона» называется, что здесь описывается да, ворон как существо, которое имеет потребность в том, чтобы играть, что... в том, чтобы веселиться, чтобы не заскучать в жизни. То есть такие достаточно человеческие описания.
1: Доброе утро, девчонки. Я, конечно, для меня вообще вся книга и глава про другое мышление, про квант, так называемое квантовое мышление. Мы же видим, да, то, что благодарность волка да, и сразу связь с природой, с дикой. Об этом мы еще в первую встречу говорили. И для меня хохот ворона по сути дела, это ровно дальше продолжение, погружения читателя э, или мышления в реальность, где очень тесная связь с природой, с дикой сутью самого человека. При этом так интересно то, что автор э, Серкин, он вроде как представитель цивилизованного мира. И вот посмотрите, там такая ну, сюр преподнесен таким образом, что... Э, вот он, цивилизованный человек, увидев вот эти вот а, непонятные следы, что у него а, сразу а, мышление выстраивает какую-то там а, историю с каким-то а, маньяком, животным огромным. Да? Ну То есть видите, как игры разума, как а, мозг или мышление а, такую злую шутку играют. При этом этот цивилизованный человек, который, который пытается объяснить дикую природу или объяснить... А, необъяснимые uh, природные силы, энергетические силы, магические силы, и силы, связанные uh, астрологически, вот шаман, uh, природа дикая, uh, другие непонятные явления, оно сразу uh, и, ну, для цивилизованного ума и мышления становится каким-то таким непонятным, нелогичным. И вот ровно uh, хохот ворона для меня это не столько как издевательство или это... Uh, игра или пояснения или какие-то внутренние вопросы для меня это погружение в другое мышление где а, еще непонятно кто разумнее шаман который говорит о том что он и есть ворон и тут мы сразу в квантовую реальность да, когда мы связаны с природой мы можем смотреть на мир глазами волка дикого или глазами а, не, а, скучающие, но развлекающиеся вороны или а, через а, звезды мы можем на природные явления смотреть то есть это ну, скажем шаман как олицетворение безграничного квантового мира и возможностей вот этих скиллов которые ужимаются очень сильно вот этим умом человека который, ну, вот эту причинно-селестную логическую связь, вот законы а, Ньютона, да, вот очень а, трехмерной реальности. А тут другое, это пятимерная реальность квантовая, где нужно очень расширенное мышление, когда ты и человек, и ворона в том числе. Ты и медленный, и быстрый, и в том числе. Ты в лице всего мира, воздуха, пространства, и в то же время ты объект неподвижный. Для меня это про это. И такое, такая игра для меня, я прям, э, с одной стороны, да, э, мне еще показала э, таким э, прикольным чувством юмора э, Серкина, да, показалось то, что да, он вроде такой ученый, представитель там э, психфака, э, человек, который э, э, вроде как э, степень, а потом и описание, и книгу написал, а шаман всего этого не делал. Да, и, и дикая природа этим не занимается. Но а, обрати, а если в диалоге вслушаться, всмотреться, увидеть не словесное количество вопросов или ответов, или количество слов, которые используют автор, а, а увидеть вот эту разумность, мудрость природную. Ну, скажем так, это какую-то глубину. То встает вопрос, кто здесь вообще более здравомыслящий, где здесь. Более объемная картина. Вот а, Хохот ворона он про это. При этом, а, обратим внимание, а, ушли мы от земного волка, дикого, дикой природы, и перешли на летающие животное, объемное, сверху смотрящее, да? то есть парение пошло. Это уже другая стихия, это другой объем, это полет. Да, это несколько а, другая история, да, другая плоскость, опять-таки. Для меня вот эта вот глава, она про мерность, это про квантовый мир, это про, вы, вы знаете, вот вроде просто через диалоги, но касание с шаманом, с человеком, в принципе, живущим в другой реальности, ты сразу погружаешься в другую реальность, многомерную, в которой уже и мышление становится таким гибким, объемным, и непонятным а, над мышление над наблюдателя и вот это вот происходит и тут для меня в этой в этой главе нет вопроса снова там какие следы да я, я мое тело и мое сознание отлетает вместе с шаманом с с бороном и оно прилетает только какие-то ну, имитации следов сделать на белом снегу как белый снег, как бумага до да, или как деятельность земная чтобы оставить след но это уже такой психоделический такой разбор ну я считаю что в этом произведении а, именно психоделической вот вот, <смех> разборы и наиболее уместны что ли вот чтобы картинка вот это расширилась а, с точки зрения ну, человеческого причинно-средственной логики и физики ньютоновской, мы это разобрать не сможем, только с точки зрения квантовой.
0: Круто. Класс. Я пока слушала, Ира, тебя. У меня два таких такие мысли посетили. Первое, что вот эта вот вся книга Хох Шамана» это как зеркало моего личного диалога, моего ума. Серкина. С моим телом, который в образе шамана здесь выступает. У меня и профиль же, да, 3-5. То есть мое тело более мудрое, а ум, более непоседливый и сующий везде нос. Вот, и все, хочешь разузнать, как же все устроено. Вот. И второй момент я уже давно как-то столкнулась у. Такой вот, а, такого человека, Лулы Вилма, она была медиком и экстрасенсом, медиком-экстрасенсом. Вот она как-то описывала свой опыт взаимодействия с разными учителями, с разными а, гуру, и была очень удивлена, но она как бы скользя это, об этом говорила, была очень удивлена, что все больные люди. А она занималась психосоматикой, помимо всего прочего. Вот. Все люди больные говорят, я только один раз встретила человека, который, ну вот сейчас я уже дословно не помню, я скажу, как я запомнила смысл, да, у которого не было ограничивающих убеждений. Вот как раз о чем эта книга очень часто проговаривается в ней, да, ограничения языка, что у него его сознание было связано со всем. То есть он подумает, например, о дереве а, там, на другом конце планеты, планеты. И он уже это дерево. Вот это вот, да, то, что встречается, я сам ворон, я сам медведь. Я так подозреваю, что это как раз об этом же. Да? Нет внутренних границ, ограничений. Связь со всем, всего с тобой и тебя совсем. Или там единство сознания, да, вот иметь возможность а, через это единство сознания соединяться со всем вот, такой вот а, интересный момент.
1: Абсолютно точно. И вот
0: так точно
1: ты подметила связь ма и тела, тело, которое умное, разумное и реагирует на обстоятельства внешние, там же очень много таких маленьких сносок, ну, например, вот этот вот. Прикольная ситуация, шуточка шамана над автором. Когда он замерз, у него руки а, от холодовой аллергии на, начали трескаться. Он ему говорит, что он прыгал. Ну то есть единственный момент для того, чтобы раскачать лимфу, для крови, крови и питания, чтобы начало приходить к руке не в застойном состоянии. А, и, и что ну, практически местные жители об этом всем знают. Но человек, который из цивилизованного мира, он как ну, вроде да мозги, цивилизация, прогресс. Все есть, а просто он не приспособлен к жизни. И там очень часто отсылка к тому, что вот если придет из города, из цивилизованного мира человек в дикую природу, он практически не сможет выжить. Помимо просто внешних природных условий, есть еще какая-то, нужно включить вот эту вот навигационную систему, как вот там волка, там вороны, или вот этот вот дикой природы, когда вот эта вот пульсация. Ты... Потому что очень много, там красивый вот и диалог про волны. Ну, красивейший. Что горы это тоже, это медленные волны. И если ты прочувствуешь вот эту вот медленную волну, ты поймешь, как пульсирует мир. И вот это вот чувствование ритмики, вот природы того состояния, вот это этого вот действительно как будто бы вот это вырезано в сознании человека вообще, потому что ну, настолько оторвано, как будто вот, вот от всего. Хотя, ведь даже если посудить про животных, про растения, а, ну, давайте честно, девчонки, мы же это чувствуем. Но вот мы чувствуем, если у нас есть домашние животные собаки, например, этот ди внутренний диалог, да, или, или кошечки, да, у нас же есть вот эта внутренняя связь. Нам не нужно объяснять или говорить на одном языке животному и человеческом, да, для того, чтобы а, понять друг друга, нет. Вот. И э, все эти вот диалоги, они как будто бы подсвечивают одну и ту же тему, да, вот, вот, про то, про связь несколько другую с этим миром, с этой реальностью. А при этом а шаман, он интересным образом подчеркнул, что... Взаимодействие с миром – это одно, но по факту мы проживаем каждую свою реальность в картинке головы, в И какое оно? У эвелнов, местных жителей, оно одно, у человека, который живет в городе, оно другое, у шамана – это третье и так далее. И какое оно? Оно формируется только вот в личной организации внутренней. Но что это такое? Это наличие или отсутствие практики любопытная тоже интересная штука а практика что это, это опыт и если молодой человек из города он не понимает многих явлений он просто не имеет опыта а шаман это все понимает и проживает так потому что он имеет обладает этим опытом он а, прошел эти а, уроки жизни и а у молодого человека этого явления возможности ранее не было. Но любопытно, у меня нет главы знакомства с шаманом». Возможно, я другую версию читала, но из текста, из контекста мы понимаем, что история, которая произошла с молодым человеком, который оказался в Магадане, как он сам лично пишет, это череда его каких-то выборов, обстоятельств, ситуации, которые привела к нему. Но при других обстоятельствах ничего не произошло. И как он говорит о том, что однажды он убил медведя. Он страх возобладал над ним. Он не стал быть в диалоге с природой. Его накрыл страх, и тогда он эту благодарность Медведя не забрал, он не был в пульсе, он не был в связи с природой. Но когда второй раз выпал шанс, был в взаимосвязи с природой, с миром, в пульсе жизни, во встрече с волком, произошла благодарность. И эта благодарность его привела к, к траектории жизни, где пересечение с мудрецом. Ну, шаман – это мудрец, учитель. Да? Эта траектория привела к квантовому скачку его сознания. Но если бы он и во второй раз был объят перекрыт страхом и тенями, то этой траектории, возможно, не могло бы и случиться. Поэтому, э, так вот, красиво там, знакомство с шаманом – это череда личных выборов, внутренних побед и жизненных обстоятельств, подаренных этому молодому человеку. Это так красиво.
0: Да, красиво. Но у меня есть такое видение, ощущение, что на самом деле это все предопределено было. Его встреча. И даже вот этот вот и второй шанс, и может быть, если бы он второй шанс не использовал, то был бы и третий. Ну, не знаю, насколько бесконечно, но даже с учетом того, что как выглядит бодиграф Серкина, мне кажется, там это была его программа. Вот не случайно. Встречи не случайные. Но все равно красиво, как распаковывается. И а, о волнах льда мне тоже хочется сказать отдельно, поговорить отдельно. Вот прям вот а, у меня есть и маленький личный пример. А, эту книжку я впервые прочитала пару лет назад, и как обычно у меня бывает с правым, а, с правым мозгом, у меня все куда-то закинулась, откуда пришло и сколько там лежит, неизвестно. И вот в том году, так, маленькую предысторию Олеся, наверное, не знает. Лили, ты знаешь, да, вот про... обратила внимание, да, волны лда. Вол... да, и вот шаман говорит о том, что все находится в движении, вся природа в движении, да, и даже то, что нам кажется абсолютно устойчивым, да, на самом деле у, него, у, них, у них, просто другие ритмы. То есть у муравьев там и микроорганизмам там самые маленькие ритмы, у того, что имеет большой объем, у того очень большие ритмы и циклы, соответственно. И я имела опыт взаимодействия с таджик с таджиком бригадиром ремонту мне делали ребята и вот посредством этого общения длительного мы обсуждали там разные темы и я была удивлена ну по своему незнанию что мой любимый поэт Руми он является ну таджик перским таджиско перского происхождения, да, ну, как бы вот о чем это была речь у нас, о том, что таджики, как я была удивлена, да, что сколько там лет назад, сотен лет назад, это была одна из самых таких вот умных частей там населения земли, мудрецов было много, развитое было население, народ. Вот, а сейчас они находятся в очень таком ограниченным, да, ограниченным в возможностях, наверное, даже в какой-то мере развиваться. Вот это в основном, ну, ассоциации такие, да, что это работяги. И вот в тот момент я внутри себя увидела прям, вот у меня как будто бы этот взор мыслен, мысленный, вот как бы родился, да, перед, перед глазами что вот они, волны, волны, как а, нации, а, народы а, развиваются, а, потом начинают деградировать, потом опять развиваются. И я думаю, сейчас мы проживаем вот такой вот опыт, да, но через сколько-то сотен лет мы можем быть, а может быть мы уже подходим или выходим. Вот тоже, ну, Россия имеет россияне, в такое же состояние развития и деградации, да, какой-то духовный, в том числе духовный и э, интеллектуальный. Вот, вот, такие вот у меня есть мысли и то, с чем я хотела поделиться относительно волн и волнового развития всего в мире.
1: Ну, абсолютно согласна. Это ведь указано не только... Ну... Один из наших русских ученых, Кондратьев, он и назвал эти волны большими циклами. Он, правда, конечно, в рамках 60-100 лет это все расписал. И мы видим, что цикличность не только в моде, цикличность есть и в событийном ряде, о чем сейчас и говорят, что каждые 100 лет перезагрузка да, такой матрицы. И примерно сценарий начала и продолжения он схож. Если, ну, как бы, провести вот эти вот параллели. Но есть еще большие волны, да, 400-летние, когда вот э, астрологические, о чем мы сейчас через генные ключи и дизайн человека узнаем. То есть вот эти волны, они в принципе и в науке, и в экономике они расписаны и если сейчас мы наблюдаем то что 400 лет назад по вот такой сильный рост пошел вот американской нации то мы сейчас некоторые ну, наблюдаем не, не, вот неправильное слово деградация а скажем так те ценности которые были и базисы и фундаментом которого выступили вот, развитие вот такое стремительное развитие вот и влияние американского общества на глобальный мир, она постепенно ну, пошло по нисходящей волне. Да? То есть восходящий Затухание. этап. Да, восходящий этап прошел, сейчас идет нисходящий этап. И мы видим, как на, на волне, когда вот пошел процесс нисходящей волны, мы видим, как азиатский рынок. И мы смотрим, да, какие тренды идут. Азиатские медитации, да, философия, ну что, вот это инфицирование азиатской и дзыны, и иже подобными темами, это азиатское э, мгновение э, запуска восходящей волны. Э, дальше мы смотрим в экономике, в политике, во всех остальных действиях, это тоже идет такое прорастание азиатской волны. И вот они, эти волны, которые, э, по сути дела, э, э, ты привела пример личный, как ты углядела вот в, этом, в этих коммуникациях в твоей жизни, в истории через людей вот эту волну. Ну, я просто показываю, как, как это в экономике проявлено, как это в истории, и как это ну, в глобальном сейчас сюжете происходит. При этом, если мы смотрим вот во всей этой картине, которая происходит, запуск делает Россия. И вот для меня, например, честно говоря, все еще открытый вопрос через что и как, и каким образом это будет происходить и делаться. Потому что столько пророчеств про то, что Россия эту волну запустит, но при этом, скажем, я пока, наверное, пока не пройдет весь период, я не пойму, и не, мы не посмотрим назад да, на картину в общем, не, не будет понятно, что происходит. Но сейчас уже какая-то канва, какой-то узор, такой вот сильно запутанный в виде клубка или вот это вот... Связанной историей гобеленовой да, <смех> происходит вот это активное ткачество, но э, что за рисунок, что происходит, это вообще непонятно. И, и какую волну запускает сейчас э, российское общество российский народ, российский э, генный э, код, э, он мне не проявлен, не виден. Но я чувствую что-то организмически, вот телом всем, да, что очень значимые процессы сейчас
0: происходят. И да, а мейнстримом, почему то Такой, является... Вопрос вот, про смех люди. ворона, да, даже, даже целая глава, которая, вот, Хохот ворон называется, что здесь описывается, да, ворон как существо, которое... Имеет потребность в том, чтобы играть, что, в том, чтобы веселиться, чтобы не заскучать в жизни. То есть такие достаточно человеческие описания.
1: Доброе утро, девчонки. Я, конечно, для меня вообще вся книга и глава про другое мышление. Про квант, так называемое квантовое мышление. Мы же видим да то, что благодарность волка да, и а, сразу связь с природой, с дикой. Об этом мы еще в первую встречу говорили. И для меня хохот ворона, по сути дела, это ровно дальше продолжение погружения читателя а, или мышления в реальность, где очень тесная связь с природой с дикой сутью самого человека. При этом так интересно то, что автор э, Серкин, он вроде как представитель цивилизованного мира. И вот посмотрите, там такая ну, сюр приподнесен препод... таким образом, что э, вот он, цивилизованный человек, увидев вот эти вот э, непонятные следы, что у него э, сразу э, мышление выстраивает какую-то там э, историю с каким-то э, э, маньяком, животным огромным, да. Ну, то есть, видите, как игры разума, как э, мозг или мышление э, такую злую шутку играют. При этом этот цивилизованный человек, который, который пытается объяснить дикую природу или объяснить. Э, необъяснимые uh, природные силы, энергетические силы, магические силы и силы, связанные uh, астрологически, вот шаман, uh, природа дикая, uh, другие непонятные явления, оно сразу uh, и, ну, для цивилизованного ума и мышления становится каким-то таким непонятным, нелогичным. И вот ровно uh, хохот ворона для меня – это не столько как издевательство или это... Uh, игра или пояснения или какие-то внутренние вопросы для меня это погружение в другое мышление где а, еще непонятно кто разумнее шаман который говорит о том что он и есть ворон и тут мы сразу в квантовую реальность да, когда мы связаны с природой мы можем смотреть на мир глазами волка дикого или глазами не, а, не, скучающие, но развлекающиеся вороны. Или а, через а, звезды мы можем на природные явления смотреть. То есть это, ну, скажем, шаман как олицетворение безграничного квантового мира и возможностей вот этих скиллов, которые ужимаются очень сильно вот этим умом человека который, ну, вот эту причинно-селестную логическую связь, вот законы а, Ньютона, да, вот очень а, трехмерной реальности. А тут другое, это пятимерная реальность квантовая, где нужно очень расширенное мышление, когда ты и человек, и ворона в том числе. Ты и медленный, и быстрый, и в том числе. Ты в лице всего мира, воздуха, пространства, и в то же время ты объект неподвижный. Для меня это про это. И такое, такая игра для меня, я прям, э, с одной стороны, да, э, мне еще показала э, таким э, прикольным чувством юмора э, Серкина, да, показалось то, что да, он вроде такой ученый, представитель там э, психфака, э, человек, который э, э, вроде как э, степень, а потом и описание, и книгу написал, а шаман всего этого не делал. Да, и, и дикая природа этим не занимается. Но а, обрати, а если в диалоге вслушаться, всмотреться, увидеть не словесное количество вопросов или ответов, или количество слов, которые используют автор, а, а увидеть вот эту разумность, мудрость природную. Ну, скажем так, это какую-то глубину. То встает вопрос, кто здесь вообще более здравомыслящий, где здесь. Более объемная картина. Вот а, Хохот Ворона он про это. При этом, а, обратим внимание, а, ушли мы от земного волка, дикого, дикой природы, и перешли на летающие животное, объемное, сверху смотрящее, да? то есть парение пошло. Это уже другая стихия, это другой объем, это полет. Да, это несколько а, другая история, да, другая плоскость, опять-таки. Для меня вот эта вот глава, она про мерность, это про квантовый мир, это про, вы, вы знаете, вот вроде просто через диалоги, но касание с шаманом, с человеком, в принципе, живущим в другой реальности, ты сразу погружаешься в другую реальность, многомерную, в которой уже и мышление становится таким гибким, объемным, и непонятным а, над мышление над наблюдателя и вот это вот происходит и тут для меня в этой в этой главе нет вопроса снова там какие следы да я, я мое тело и мое сознание отлетает вместе с шаманом с с бороном и оно прилетает только какие-то ну, имитации следов сделать на белом снегу как белый снег, как бумага до да, или как деятельность земная чтобы оставить след но это уже такой психоделический такой разбор ну я считаю что в этом произведении а, именно психоделической вот вот, <смех> разборы и наиболее уместны что ли вот чтобы картинка вот это расширилась а, с точки зрения ну, человеческого причинно-средственной логики и физики ньютоновской, мы это разобрать не сможем, только с точки зрения квантовой.
0: Круто. Класс. Я пока слушала, Ира, тебя. У меня два таких такие мысли посетили. Первое, что вот эта вот вся книга Хох Шамана» это как зеркало моего личного диалога, моего ума Серкина. С моим телом, который в образе шамана здесь выступает. У меня и профиль же, да, 3-5. То есть мое тело более мудрое, а ум, более непоседливый и сующий везде нос. Вот, и все, хочешь разузнать, как же все устроено. Вот. И второй момент я уже давно как-то столкнулась у. Такой вот, а, такого человека, Лулы Вилма, она была медиком и экстрасенсом, медиком-экстрасенсом. Вот она как-то описывала свой опыт взаимодействия с разными учителями, с разными а, гуру, и была очень удивлена, но она как бы скользя это, об этом говорила, была очень удивлена, что все больные люди. А она занималась психосоматикой, помимо всего прочего. Вот. Все люди больные говорят, я только один раз встретила человека, который, ну вот сейчас я уже дословно не помню, я скажу, как я запомнила смысл, да, у которого не было ограничивающих убеждений. Вот как раз о чем эта книга очень часто проговаривается в ней, да, ограничения языка, что у него его сознание было связано со всем. То есть он подумает, например, о дереве а, там, на другом конце планеты, планеты. И он уже это дерево. Вот это вот, да, то, что встречается, я сам ворон, я сам медведь. Я так подозреваю, что это как раз об этом же. Да? Нет внутренних границ, ограничений. Связь со всем, всего с тобой и тебя совсем. Или там единство сознания, да, вот иметь возможность а, через это единство сознания соединяться со всем вот, такой вот а, интересный момент.
1: Абсолютно точно. И вот
0: так точно
1: ты подметила связь ма и тела, тело, которое умное, разумное и реагирует на обстоятельства внешние. Там же очень много таких маленьких сносок, ну, например, вот этот вот. Прикольная ситуация, шуточка шамана над автором. Когда он замерз, у него руки а, от холодовой аллергии на, начали трескаться. Он ему говорит, что он прыгал. Ну то есть единственный момент для того, чтобы раскачать лимфу, для крови, крови и питания, чтобы начало приходить к руке не в застойном состоянии. А, и, и что ну, практически местные жители об этом всем знают. Но человек, который из цивилизованного мира, он как ну, вроде да мозги, цивилизация, прогресс. Все есть, а просто он не приспособлен к жизни. И там очень часто отсылка к тому, что вот если придет из города, из цивилизованного мира человек в дикую природу, он практически не сможет выжить. Помимо просто внешних природных условий, есть еще какая-то... Нужно включить вот эту вот навигационную систему, как вот там волка, там, вороны, или вот этот вот дикой природы, когда вот эта вот пульсация. Ты... Потому что очень много там красивый вот и диалог про волны, ну, красивейший, что горы — это тоже, это медленные волны. И если ты прочувствуешь вот эту вот медленную волну, ты поймешь, как пульсирует мир. И вот это вот чувствование ритмики, вот природы, того состояния, вот это этого вот действительно как будто бы вот это вырезано в сознании человека вообще, потому что ну, настолько оторвано, как будто вот, вот от всего. Хотя, ведь даже если посудить про животных, про растения, а, ну, давайте честно, девчонки, мы же это чувствуем. Но вот мы чувствуем, если у нас есть домашние животные собаки, например, этот ди внутренний диалог, да, или, или кошечки, да, у нас же есть вот эта внутренняя связь. Нам не нужно объяснять или говорить на одном языке животному и человеческом, да, для того, чтобы а, понять друг друга, нет. Вот. И э, все эти вот диалоги, они как будто бы подсвечивают одну и ту же тему, да, вот, вот, про то, про связь несколько другую с этим миром, с этой реальностью. А при этом а шаман, он интересным образом подчеркнул, что... Взаимодействие с миром – это одно, но по факту мы проживаем каждую свою реальность в картинке головы, в И какое оно? У эвелнов, местных жителей, оно одно, у человека, который живет в городе, оно другое, у шамана это третье и так далее. И какое оно? Оно формируется только вот в личной организации внутренней. Но что это такое? Это наличие или отсутствие практики любопытная тоже интересная штука а практика что это, это опыт и если молодой человек из города он не понимает многих явлений он просто не имеет опыта а шаман это все понимает и проживает так потому что он имеет обладает этим опытом он а, прошел эти а, уроки жизни и а у молодого человека этого явления возможности ранее не было. Но любопытно, у меня нет главы знакомства с шаманом». Возможно, я другую версию читала, но из текста, из контекста мы понимаем, что история, которая произошла с молодым человеком, который оказался в Магадане, как он сам лично пишет, это череда его каких-то выборов, обстоятельств, ситуации, которые привела к нему. Но при других обстоятельствах ничего не произошло. И как он говорит о том, что однажды он убил медведя. Страх возобладал над ним. Он не стал быть в диалоге с природой. Его накрыл страх, и тогда он эту благодарность Медведя не забрал, он не был в пульсе, он не был в связи с природой. Но когда второй раз выпал шанс, был в взаимосвязи с природой, с миром, в пульсе жизни, во встрече с волком, произошла благодарность. И эта благодарность его привела к, к траектории жизни, где пересечение с мудрецом. Ну, шаман – это мудрец, учитель. Да? Эта траектория привела к квантовому скачку его сознания. Но если бы он и во второй раз был объят перекрыт страхом и тенями, то этой траектории, возможно, не могло бы и случиться. Поэтому, так вот, красиво там, знакомство с шаманом – это череда личных выборов, внутренних побед и жизненных обстоятельств, подаренных этому молодому человеку. Это так красиво.
0: Да, красиво. Но у меня есть такое видение, ощущение, что на самом деле это все предопределено было. Его встреча. И даже вот этот вот и второй шанс, и может быть, если бы он второй шанс не использовал, то был бы и третий. Ну, не знаю, насколько бесконечно, но даже с учетом того, что как выглядит бодиграф Серкина, мне кажется, там это была его программа. Вот не случайно. Встречи не случайные. Но все равно красиво, как распаковывается. И а, о волнах льда мне тоже хочется сказать отдельно, поговорить отдельно. вот Прям вот а, у меня есть и маленький личный пример. А, эту книжку я впервые прочитала пару лет назад, и как обычно у меня бывает с правым, а, с правым мозгом, у меня все куда-то закинулась, откуда пришло и сколько там лежит, неизвестно. И вот в том году, так, маленькую предысторию Олеся, наверное, не знает. Лили, ты знаешь, да, вот про... обратила внимание, да, волны вол... да, и вот шаман говорит о том, что все находится в движении, вся природа в движении, да, и даже то, что нам кажется абсолютно устойчивым, да, на самом деле у, него, у, них, у них, просто другие ритмы. То есть у муравьев там и микроорганизмам там самые маленькие ритмы, у того, что имеет большой объем, у того очень большие ритмы и циклы, соответственно. И я имела опыт взаимодействия с таджик с таджиком бригадиром ремонту мне делали ребята и вот посредством этого общения длительного мы обсуждали там разные темы и я была удивлена ну по своему незнанию что мой любимый поэт Руми он является ну таджик перским таджиско перского происхождения, да, ну, как бы вот о чем это была речь у нас, о том, что таджики, как я была удивлена, да, что сколько там лет назад, сотен лет назад, это была одна из самых таких вот умных частей там населения земли, мудрецов было много, развитое было население, народ. Вот, а сейчас они находятся в очень таком ограниченным, да, ограниченным в возможностях, наверное, даже в какой-то мере развиваться. Вот это в основном, ну, ассоциации такие, да, что это работяги. И вот в тот момент я внутри себя увидела прям, вот у меня как будто бы этот взор мысленный, мысленный вот как бы родился, да, перед, перед глазами что вот они, волны, волны, как а, нации, а, народы а, развиваются, а, потом начинают деградировать, потом опять развиваются. И я думаю, сейчас мы проживаем вот такой вот опыт, да, но через сколько-то сотен лет мы можем быть, а может быть мы уже подходим или выходим. Вот тоже, ну, Россия имеет россияне, в такое же состояние развития и деградации, да, какой-то духовный, в том числе духовный и э, интеллектуальный. Вот, вот, такие вот у меня есть мысли и то, с чем я хотела поделиться относительно волн и волнового развития всего в мире.
1: Ну, абсолютно согласна. Это ведь указано не только... Ну... Один из наших русских ученых, Кондратьев, он и назвал эти волны большими циклами. Он, правда, конечно, в рамках 60-100 лет это все расписал. И мы видим, что цикличность не только в моде, цикличность есть и в событийном ряде, о чем сейчас и говорят, что каждые 100 лет перезагрузка да, такой матрицы. И примерно сценарий начала и продолжения он схож. Если, ну, как бы, провести вот эти вот параллели. Но есть еще большие волны, да, 400-летние, когда вот э, астрологические, о чем мы сейчас через генные ключи и дизайн человека узнаем. То есть вот эти волны, они в принципе и в науке, и в экономике они расписаны и если сейчас мы наблюдаем то что 400 лет назад по вот такой сильный рост пошел вот американской нации то мы сейчас некоторые ну, наблюдаем не, не, вот неправильное слово деградация а скажем так те ценности которые были и базисы и фундаментом которого выступили вот, развитие вот такое стремительное развитие вот и влияние американского общества на глобальный мир, она постепенно ну, пошло по нисходящей волне. Да? То есть восходящий Затухание. этап. Да, восходящий этап прошел, сейчас идет нисходящий этап. И мы видим, как на, на волне, когда вот пошел процесс нисходящей волны, мы видим, как азиатский рынок. И мы смотрим, да, какие тренды идут. Азиатские медитации, да, философия, ну что, вот это инфицирование азиатской и дзыны, и иже подобными темами, это азиатское э, мгновение э, запуска восходящей волны. Э, дальше мы смотрим в экономике, в политике, во всех остальных действиях, это тоже идет такое прорастание азиатской волны. И вот они, эти волны, которые, э, по сути дела, э, э, ты привела пример личный, как ты углядела вот в, этом, в этих коммуникациях в твоей жизни, в истории, через людей вот эту волну. Ну, я просто показываю, как, как это в экономике проявлено, как это в истории, и как это ну, в глобальном сейчас сюжете происходит. При этом, если мы смотрим вот во всей этой картине, которая происходит, запуск делает Россия. И вот для меня, например, честно говоря, все еще открытый вопрос через что и как, и каким образом это будет происходить и делаться. Потому что столько пророчеств про то, что Россия эту волну запустит, но при этом, скажем, я пока, наверное, пока не пройдет весь период, я не пойму, и не, мы не посмотрим назад да, на картину в общем, не, не будет понятно, что происходит. Но сейчас уже какая-то канва, какой-то узор, такой вот сильно запутанный в виде клубка или вот это вот с историей Габеленовой да, происходит вот это активное ткачество, но что за рисунок, что происходит, это вообще непонятно. И какую волну запускает сейчас российское общество российский народ, российский генный код, он мне не проявлен, не виден. Но я чувствую что-то организмически, телом всем, да, что очень значимые процессы сейчас происходят. И да, а мейнстримом почему-то является вот русский человек.